0: zrcadlo, portréty výjimečných žen a mužů, tentokrát novinářky Jany Ustohalové. Mě hrozně bavilo vyprávět příběhy. Moji kamarádi mě říkají, že jsem byla velmi empatická vůči lidem už na škole. Už když jsem začínala s novinářinou, že jsem si vybírala takový tématu. Když tomu chceš dát jako plnou pozornost těm lidem a těm věcem a těm reportážím, tak to je hrozně jako vyčerpávající. Zabývá se tématy mimo pozornost většinových médií. Zajímají ji rodiny na pokraji chudoby, seniori nebo matky samoživitelky. Špičkovou novinařinu vytvářela mimo jiné jako máma čtyř dětí. Proč má podle Jany Ústohalové smysl věnovat se mladé generaci? A dá se dělat kariéra v médiích od jinut než z Prahy? Já jsem právě byla od malinka veliký čtenář. Se pamatuju, jsem někdy v páté nebo v šesté třídě měla v té naší malé městské knihovně přečtený celý dětský oddělení. A byla jsem strašně zklamaná, když mě knihovnice řekla, že nemůžu automaticky začíst číst z protože tím pádem jsem neměla jako nic na čtení. Ono to možná nějak souviselo s tím, že mě vůbec jako neuspokojovala ta škola, strašně jsem se nudila, a, takže jsem jako četla pořád pod lavicí nebo v přestávkách a jako v podstatě na konci základní školy jsem měla načtených několik set knížek, i třeba poměrně těžkých a složitých jako věcí součástí práce té novinařiny je to, že neustále něco čteš. Jo? Ale čteš jako pracovní věci, takže já jako za den přečtu úplně v klidu jako desítky stránek. Jo? To je jako pracovní. Jo? Ale takovýto to proradost, a beletrie, pak už na to nemáš vlastně sílu. Jo? Tím pádem. Od mikrofonu Rádia Rva zdraví Jiří Svoboda. Máme tu první díl pořadu interviewy v letošním roce. Stejně jako v dílech předchozích si i v tomto představíme jednu z osobností české mediální scény. Pozvání tentokrát přijala novinářka, která je neodmyslitelně spojena s jeho žurnalistikou. Studovala vyšší odbornou školu publicistiky, působila jako zahraniční zpravodajka v Rusku a spolupracovala i například i s českou redakcí BBC. Zároveň působila přes 16 let v brněnské redakci Mladé fronty dnes a změnila působiště na nově vycházejících deník N. Já vlastně paradoxně jsem šla úplně opačným směrem, že úplně nejdřív jsem dělala zahraniční zpravodajku, protože jsem byla rok v Rusku. Potom jsem pracovala v té celostátní redakci v Mladé frontě a pak jsem se vrátila zpátky do Brna. A v Brně jsem 22 nebo 23 let. Takže jsem možná služebně nejstarší regionální zpravodajka v Brně. Pořád jsem jako řadová regionální novinářka, která sedí v Brně a nepatří mezi celebrity a to si myslím, že ani v Brně mezi celebrity. Společenské celebrity, tak to myslím. Nebo novinářský celebrity. Ale zdá se mně, že je to spíš takovej jako můj pohled na mě samotnou, protože třeba nastávají takový situace, když jsem, myslím, že to bylo loni nebo předloni, když bylo vyhlašování novinářské ceny a stála před tím vstupem taková fronta, protože vlastně ty hostesky si museli mě, jména, těch, kdo dostali pozvání. A já jsem stála v té frontě a ty hostesky přišli za mnou a říkají, paní Ústohalová, pojďte dopředu, my vás máme na seznamu, nemusíte stát v řadě. A já jsem bála naprosto v šoku, že mě někdo v Praze zná. <laughs> Tím, jak jako celou dobu regionální zpravodaj, tak vlastně seš úplně jako mimo tu hlavní novinářskou bublinu českou. Což je na jednu stranu výhoda, na druhou stranu nevýhoda. Výhodu vidím v tom odstupu velkým. Jo. Dneska je drtivá většina novinářů v Praze, což dost limituje jejich pohled, protože jak se potkávají, a ty nechce, aby to vyznělo nějak jako negativně, jo, protože si myslím, že to je jako logická součást té situace, ale jako ve chvíli, kdy sedíš. V Praze děláš spravodajství, politický většinou nebo i jako běžný spravodajství, tak se potkáváš hlavně s lidma v nějakých funkcích, s elitama, s privilegovanýma lidma, s vysoce postavenýma politikama, biznismenama, ministrama a máš tendence jako považovat cokoliv, co oni udělají za důležitý. Za natolik důležitý, že o tom musíš napsat nebo podat zprávu. Nevýhoda je to v tom, že ty regionální novináři mají o dost nižší prestiž v tom žebříčku v té branži. To znamená, je jako o dost složitější pro ně získat si pozornost. Zdá se mně... Že to, se to zhoršuje, protože víme, že za posledních deset let zanikla polovina re, regionálních redakcí, ale taky se mně zdá, že naším úkolem, jako novinářů z regionu, zdůrazňovat, že pokud nebudeme vědět, co se děje v regionech, že to bude mít přímý dopady i na to dění v té Praze na té celostátní úrovni. Juli, ty už to nebudeš, tak vás poprosím, tohle zabalí, ale podle mě i ty už to nebudeš taky, že, že byste to tam mohla přihodit. Pro mě vztahy jsou strašně důležitý. Jo. Já jsem nikdy nechtěla obětovat práci nějakým vztahům jo. a můj muž řekl, že do Prahy nepůjde. Takže vlastně pro mě to bylo docela lehké rozhodování, zvlášť ve chvíli, kdy se ukázala ta možnost pracovat novinařině v Brně. A jo, teďka nedávno jsem viděla nějakou fotku, jak jsme tady byli před lety na nějakých těch Vánocích, že jsme se fotili tady všichni na těch schodech a to je tak jako třeba sedm let zpátky a my jsme tam úplně malí a to bylo rostou milý, že nevím ani, jestli Jeňa tam byl pořádně. No, my se vždycky chodíme na štědry, nebo chodili jsme den na polívku a všichni se tady sejdeme s našimi kamarádama, jejich dětma a vždycky se dělá každý rok fotka těch dětí na tady na těch schodech, aby bylo vidět, jak rostou. A teďka, jak už jsou velký, tak s náma nechtějí chodit, ale vlastně i let Takhle jsme tady trávili každý ještě den. Součást mé osobnosti nebo mýho příběhu je to, že mám děti. Teď to někde jsem viděla spočítaný, že ty náklady na jedno dítě do 18 let se rovnají malé jachtě. Jo, v podstatě. Takže já vždycky jim říkám děti. A už jsem mohla mít čtyři jachty, tak si toho vašte. Já jsem si je nepořizovala pro to, abych je odložila do nějakých institucí nebo se s nima potkávala jenom večer u večeře. Já jsem si ty děti pořizovala, protože to pro mě znamená nějaké životní a emocionální naplnění. Bylo hrozně milý. Manžel mě koupil dort, který snědli děti. <laughs> a děti přišly domů a říkej, od koho jsi to dostala? Já jsem říkala o tatínka, dneska máme 19 let výročí a děti říkají, a co ty jsi dala tatínkovi? A já říkám, dala jsem mu čtyři děcka. <laughs> ale to je takový, jako, takový černohumorný způsob komunikace u nás doma. Jo? Já budu mít kočky. Jo, kočky. Ko- klidně čtyři kočky, ale čtyři děti ne. Kočky, kočky, by by nahráděných děti. To určitě. Prostě jako, kočky jsou. Jako... Kočky jsou nevím, lepší než děti. No, kočky jsou rostomilí celý svůj život. A nepotřebují tolik uh, jako pozornosti, jak děti. Takže to je dobrý. Ano, to je co samý. A nemají pubertu. Ale mají. Zažíváš pocity menšiny, protože těch rodin se čtyřma a víc dětma v populaci jsou jenom 3%, se třema a víc dětma je jich 15%. Drtivá většina rodin má jedno nebo dvě děti. Naprosto rozumím tomu, proč. Protože to je to, co dostaneš naložený od a od společnosti ve chvíli, kdy se rozhodneš mít děti. Fakt nechceš zažívat víc než jednou nebo dvakrát. Úplně běžný byly scény, když jsme někam s dětma šli třeba do města a šla jsem se všema. Když byli malí, slyšíš komentáře, je, to je jak školka. Jo, nebo stáli jsme na nějakém parkovišti u nějakého obchodíku, vedle nás zastavilo auto. A my jsme měli otevřené dveře od auta, jo. A teďka vidíš, jak se ta paní z toho auta jako otočí kouká do toho tvýho auta a že počítá ty děti. Jako že si říká, opravdu jsou čtyři. <laughs> jako Tohle je prostě vlastně úplně základní nastavení téhle společnosti. Ne, že jako máš víc dětí a měla bys mít podporu. Ne, ty máš víc dětí, vychováváš daňový poplatníky to přece všichni chceme, ne, mít zdaňových popatníků. Ale všechno je to na tobě. Ale ani k tomu nemáš základní podmínky, jako že by bylo to společenské nastavení takové, že je dobrý mít víc dětí. Zrcadlo novinářky Jany Ustohalové. Jsem byla schopná jít za hranice svých uh, možností a schopností. Já nechci říct jako v obětování se, jo ale že tomu nedáváš jako 100% těm dětem a té práci, ale že tomu dáváš výrazně víc než 100%. Ale to taky znamená, že když to děláš dlouhodobě, takže to má jako poměrně dramatický dopady na tvůj zdravotní stav, ať už psychicky nebo fyzický, protože je to dost jako výrazná zátěž, která není jako běžná, jo? ale to třeba znamená, že vůbec jako neodpočíváš. Páté podlaží. Učím na Fakultě sociálních studií praktické předměty a mentoruji mladé novináře a novinářky. My bychom měli dneska udělat zhodnocení reportáže právě z toho Terénu, jo. Tak to uděláme tak, že se rozdělíte do dvojic, najdete si ve dvojici ty svoje reportáže a budete si o nich povídat. Jo? Nejste nadšený. <laughs> Já si myslím, že to naše povinnost. Jako novinářů, kteří vydrželi v té branži nějak díl a mají zkušenosti. Tak si myslím, že je to naprostá povinnost naše ty zkušenosti předávat mladým a snažit se nějak mentorovat a snažit se je zapojit do chodu těch redakcí, protože já mám ještě venku taky na starosti stáže. Stihli jste přečít a stihli jste už i naformulovat nebo ještě dáme těch 10 minut? Pět minut? Bude vám to stačit? Jo? Tak Je to pro mě hrozně jako obohacující i v tom, že vidíš, jako čím t- žijou i ty mladí lidi. Jo? Že nejsi v té své věkové bublině prostě 45 těch úspěšných. A je to ale hrozně zajímavé. Protože zjišťuješ, jak ten svět je pestrej a zjišťuješ, že lidi žijou úplně jiný životy a řeší úplně jiný problém. Jo? Vzhledem k tomu, že Tyhle ty lidi kolem 20 jsou ty, který, když to řeknu hodně jako pateticky, vlastně ten svět jako po nás převezmou. Tak je jako se zabývat tím, co si myslí, v čem vyrůstají, jak oni vidí svou budoucnost. A přijde mi hrozně zajímavá i ta interakce s nima. Tak, pojďme do toho. Je to psáno stylem vyjádřování, který je tobě vlastní, i když některé fráze jsou zbytečné. A vlastně prostě celkově to bylo hodně výborné odpočinkové čtení. Mě tam je jakoby věcí, co si třeba myslí, že ty víš, ale činář nemusí vědět, jo? Třeba tam máš hráško, hrášková barva na opačné barvě spektra, jo? Já nevím, co je na opačný bar spektra, jakoby... To má být jako na opačné straně spektra té oblízkennosti. Mně se to vlastně hrozně špatně čeklo. A když jsem pro, pře, přemýšlela jako proč, tak to bylo jako kvůli tomu jazyku, jo? Protože když jako věta... Cestou po této ulici v dálce umlkají odlétávající piliny, ale za to se kvapem přibližuje vrčící auto. Tak se musela přemýšlet, jako co, co vlastně popisujete. Jo. To vždycky říkám studentům, že vy nejste spisovatelé, ale jste novináři. Jo. To je dost velký rozdíl. Novinářina má striktní pravidla toho, jak má novinář jednat, jak má k informacím přistupovat, a jakým způsobem je ověřovat, aby byli opravdu pravdiví. My, jak nejsem úplně běžná rodina, tak vlastně ukazuje, že třeba většina těch dětí je nadaných, což sebou nese velmi jako extrémní citlivost. A ve chvíli, kdy jsme to začali řešit u našich dětí, zhruba před dvěma lety, že to mají zděděný po rodičích. Protože nadáním a mimořádný nadání se dědí po rodičích. Potom najednou máš jako vysvětlení pro spoustu věcí, pro které z vysvětlení předtím neměla. Jo. Takový ten pocit, že nezapadáš prostě, že ten svět funguje jinak jako úplně extrémní smysl pro nějakou spravedlnost a morálku který jako není běžný a který ti způsobuje úzkosti vlastně, jo? protože vidíš, že ten svět je jako nespravedlivý. Ne? Díky jako tomu nadání vidíš ten systém, jako kdyby v opravdu jako v úplně v obrovských souvislostech, kdy dokážeš jako propojovat různé věci, to je jeden z těch průvodních znaků, že dokážeš dávat věci do souvislosti a to jako ve velmi slova smyslu. Tak vlastně vidíš, že ty věci, které vypadají jako jednotlivosti, zapadají do nějakého prostě systému, který vlastně nefunguje. Jo. Nebo funguje špatně, nebo by mohl fungovat líp. Od audiovizuální zase k psané žurnalistice konkrétně reportáž. Tentokrát si cenu odnese. Jana Ustohalová. Druhá žena z Deníku N přichází pro cenu, Novinářskou cenu za rok 2019. Prosím, Jana Ústohalová. Samozřejmě vždycky jsem měla jako obrovskou radost z toho, jo, že někdo ocení mou práci, ale na stranu druhou vlastně je to do nějaké míry nespravedlivé, protože já znám tolik zajímavých jako textů jiných, jo, který by mohli každý ten rok tu novinářskou cenu vyhrát místo mě, jo. Jenom protože je nikdo nepřihlásil nebo ta porota si toho nevšimla, tak to nedostali. To vždycky pro mě bylo to vítězství i zvědomím, že to neznamená, že jsem nejlepší, ale že to znamená, že v nějakém konkrétním čase na nějakém konkrétním místě se někomu líbil nějaký můj konkrétní příběh, který jsem vyprávěl. Že to beru technicky, jo. Um, nic jsem si nepřipravila. Chtěla bych říct, že mě to strašně těžší, ta cena, protože reportáž je královna žurnalistiky. Je to nejtěžší žánr, protože ten autor velmi často, aby napsal dobrou reportáž, tak stojí ho to hodně emocí a hodně energie. Takže děkuju. A gratulujeme. Já Ustohalova. Mám vlastně celoživotní hruzu z toho, že bych, jako nechci říct spichla, ale jako... Ve chvíli, kdy máš velký sebevědomí, tak se mně zdá, že ti to jako hodně omezuje rozhled. Jo? Hrozně jsem se bránila tomu, na základě čehokoliv si budovat vysoký sebevědomí, protože jsem se bála, že by mě to bránilo vidět všechny ty věci, které potřebuji vidět, abych mohla s nějakým pochopením a pokorou vyprávět ty příběhy. Jo. Protože ty k tomu vyprávění těch příběhů potřebuješ napojit se na ty lidi a musíš mít jako velkou empatii. A to nemáš ve chvíli, kdy máš nějaký veliký sebevědomí. Podle mě to jako ne, nemůže fungovat spolu. Tu práci nemůžeš dělat ve chvíli, kdy ti nedává smysl. Jo. To je vlastně hrozně hluboko integrovaný jako do tvé osobnosti, tahle ta práce. To není tak, že píšeš nebo vytváříš obsah. To je tak, že jsi novinář. Já jsem novinář a s tím souvisí to, jak se na sebe dívám, jak hodnotím sebe samu i jak se zapojuju do dění ve společnosti třeba. Jo. Protože... Ve chvíli, kdy seš novinář, tak vlastně bys měla dodržovat nějaké etické pravidla toho povolání, který, ale se vztahují i na tvůj běžný život. Nejenom na tu dobu, co seš v té redakci. Tohleto povolání vlastně se nedá úplně podle mě dělat v odděleně od toho osobního života. Jo. Právě tím, jaký nároky na tebe klade, přesně i po té etické stránce. Kolega bývalý z se říká, že on ani nepřechází na červenou, aby ho jako nechytli a ne nedostal, pokud to nemohl to někdo proti němu použít. Jo. Protože součástí té práce je tvoje důvěryhodnost. Větší vklad vlastně do té práce nemáš. Zase nemůžeš oddělit ten čas v redakci, kdy seš takzvaně důvěryhodná a tvůj soukromý život, kdy ty pravidla jako porušuješ vlastně. Jo. Protože se to odrazí nějakým způsobem na té tvé práci. Dělám vlastně to, co mě baví. Uvědomuji si zároveň, že mám obrovský štěstí, že to můžu dělat tak dlouho. Řada lidí musí dělat práce, které je nebaví, neužívá, A je to plus. Vlastně jako to uvědomění, že jako člověk má štěstí a řada věcí je, Dílem náhody, že byl ve správný čas na správném místě, je pro mě úplně zásadní, protože ti to dává tu pokoru, pokoru vůči ostatním lidem, ale pokoru vůči tomu povolání, vůči ten novinářině. A pokora se dneska už strašně málo vidí, si myslím. Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.